0: Oiê, eu sou a Andressa. Oiê, eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao Inevitável, um podcast feito pra você que, assim como eu, é fã da
1: Marvel ou, assim como eu, que quer se tornar um. No
0: episódio de hoje, falaremos sobre Pantera Negra, onde T'Challa, que após a morte de seu pai, o rei de Wakanda, volta para casa para a isolada e tecnologicamente avançada nação africana para a sucessão ao trono e para ocupar o seu lugar de direito
1: como rei. Mas, com o reaparecimento de um velho e poderoso amigo, o valor do T'Challa como rei e como Pantera Negra é testado quando ele é levado a um conflito formidável que coloca o destino de Wakanda e o mundo todo em risco. Oi, gente! Bem-vindos ao Inevitável! Oi, galera! Oi, André. Oi, Flá! E aí?
0: Tudo certo? Gente, tudo certo e você? Tudo bem também, tô muito feliz. Você
1: já vai explicar o porquê?
0: <risos> Sim, hoje nós temos um convidado, nosso amigo João Mauro. Então, João, se apresenta aí, fala seu nome, sua idade, o porquê que você tá aqui hoje.
2: Oi gente, tudo bem, tudo bem? É, eu sou o João Mauro, eu tenho 19 anos e eu tô aqui hoje porque a Fla tinha me convidado para participar do episódio do, do Capitão América 3, né? Capitão América 3?
1: Isso, Guerra Civil. Guerra Civil, Guerra Civil uhum.
2: isso. Eu falei, não, vou deixar pra participar em Pantera Negra, que é um dos meus filmes favoritos da, da Marvel. Acho que depois de Guerra Infinita é, é meu filme favorito.
1: Que legal.
0: Lindo. Muito obrigada, João, por ter aceitado o convite. E tô muito feliz que você tá aqui hoje, finalmente, gravando com a gente. Porque, gente, o João Mauro é a pessoa mais enrolada que eu conheço na face da Terra.
1: Então, muito obrigada. Olha e isso. E também... O menino, aceita vir, falar... o menino aceita vir o gravar adre... com a gente e você chama, eu fico falando que ele é enrolado pra você ver. Hoje é uma hora, se defenda. Não, mas ele realmente é, aí. mas tô agradecendo a presença. E
0: também hoje nós temos nosso amigo Felipe, que tá aqui acompanhando as gravações, vocês não vão ouvir ele falando, mas ele tá ouvindo tudo que a gente tá falando aqui. Exatamente. E é isso, vamos começar falando sobre Pantera Negra, eu tava ansiosíssima pra esse episódio. Ele é um dos meus filmes favoritos da Marvel, tá no meu top 5, então eu tava ansiosa pra ver o que a Dre ia achar. E também o João, que eu sei que ele ama esse filme, a gente sempre conversou dele. Então é aí, vou começar com a Dre, né? Com as primeiras impressões dela, que é como a gente começa o podcast sempre.
1: Total. Cara, não é novidade que eu tava muito, muito, muito ansiosa pra assistir Pantera Negra, era um dos que eu mais estava ansiosa recentemente, então fiquei muito feliz que chegou o momento, assisti com muito gosto, e eu gostei muito, no geral, foi um filme que eu gostei muito. Confesso que talvez eu tenha criado muitas expectativas, e, e... não crie expectativas para as coisas, gente, porque deu uma quebradinha nas minhas expectativas, mas ainda assim, eu acho o filme muito bom, eu curti muito.
0: Nossa, eu é geral que você fala, nossa, eu amei o filme. <risos> Aquelas... E aí, João, é, suas primeiras. Não, não primeiras, né? Porque já deve ter visto mil vezes, mas. Sua opinião sobre Pantera Negra?
2: Era isso que eu ia falar. A primeira impressão eu não, eu não lembro direito, porque faz muito tempo que eu assisti. <risos> mas revendo pela milésima vez, eu tenho o mesmo sentimento que eu senti da primeira. Um filme, filme maravilhoso. Um filme muito, muito bom. E quando eu fui assistir, eu tinha uma expectativa muito boa e ultrapassou. Não foi a, a igual a da Andressa, ultrapassou muito as minhas expectativas. Todo o contexto histórico, todo o contexto social e cultural que tem no filme é muito muito da hora.
1: Nossa, total. Essa é uma das partes que eu acho mais bonitas do filme como um todo, que ele tem um... é um filme muito político, se for ver bem, né? Ele tem todo um conce... um contexto político e um... Um contexto muito forte, muito forte pra quem assiste de fora. Tanto que tem aquela música do Baco que ele até fala, né? Que sobre Pantera Negra, que Pantera Negra não seja só um filme. Enfim, muito, muito bonito esse poder.
2: Que nossa pele seja pele do crime. Que
1: Pantera Negra seja um filme.
0: Esse filme, ele é mais recente, né? Na real, os filmes que a gente vai ver agora já são filmes mais recentes. Só que eu lembro quando estreou em 2018. Até foi um pouquinho antes de Guerra Infinita. Eu não cheguei a ver no cinema, eu vi um pouquinho depois, final do ano. Mas, cara, eu lembro que ele foi um filme muito premiado. Ganhou muito Oscar em 2019, eu tava assistindo a premiação. Então, pra mim, ele realmente... O hype que ele teve, ele mereceu, saca? Porque a trilha sonora é perfeita, que é a parte que eu mais gosto. Tem a parte da política, como vocês dois comentaram também, que eu sou apaixonada. Mas a trilha, toda a parte do visual, enfim... É um negócio que me pega muito. É com certeza um dos, ma... um dos que eu mais gosto assim, da Marvel. E eu tô ansiosa pra ver o segundo filme, né? Porque... Ah, uma outra coisa. Eu fiquei muito chorosa nesse filme. Porque eu lembrei que o personagem principal, o Neto o ator dele já faleceu. Então eu ficava lembrando, tipo, cara, a gente não vai ver ele nos próximos filmes da Marvel. No Pantera Negra 2. Então eu fiquei bem chorosa no meio do filme. Lembrando disso. Foi
1: até o que você comentou, né, Dre? No WhatsApp pra gente. Exatamente, eu fiquei bem triste com isso também, porque eu assisti o filme lembrando, e aí eu ficava mal.
0: Sim, bom, é... eu anotei algumas coisinhas aqui, minhas cenas favoritas, cenas que eu gosto, mas eu acho que a gente já podia começar falando de um cara que é o melhor personagem desse filme, <risos> que é o vilão, que é o Killmonger, que o João Mauro também, ele sabe, eu e ele, a gente é apaixonada nesse cara, e, véi, eu, eu revi esse filme hoje pra gravar o um episódio e eu, cara, eu tinha esquecido de como que eu era obcecada pelo Michael B. Jordan. Eu sou muito apaixonada nele, porque ele é, ele é um gostoso, entendeu? Ele é, ele é incrível, mas toda a atuação dele, até eu tava vendo dublado, aí depois eu troquei pra legendado só para conseguir ver a voz dele mesmo do ator. E tipo, para quem, né, nunca assistiu, enfim, é melhor ter assistido, né? Porque vai pegar spoiler, mas é bem no final do filme que o Morgan ele morre. E, gente, eu chorei assistindo, não foi a primeira vez, porque eu realmente gosto muito do personagem. E eu acho que ele devia ter mais um futuro, assim, na Marvel, né? Mas não, não vai rolar, porque o cara tá morto. Mas a cena que, no ah. caso, ele morre, né? Até o João pode falar um pouquinho mais dela, porque tem uma frase que o João gosta muito. É a minha favorita. Eu já falo aqui que é a minha favorita, ela toca demais.
2: Então, é... eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho até a atuação do Michael B. Jordan como que o Monger um pouquinho melhor do que o do Chad Witt como...
0: Pantera Negra. Como,
2: como, como Pantera Negra, como T'Challa. E eu não lembro de ter visto outro, outro trabalho do Michael B. Jordan tão bom. Creed é muito bom hum, também. Eu N2, eu Creed, uhum. Ele é, bom é o ator, é muito bom. Mas eu acho que ali Pantera Negra, como vilão, até que eu estava comentando com a Flávia mais cedo, tirando o Thanos, o meu vilão favorito da Marvel é o Killmonger, por todas as suas ambições, uhum. seus pensamentos, suas ideologias. E o Michael B. Jordan ali entregou tudo o que ele poderia dar como um antagonista ou um vilão que seja.
0: Concordo. E também concordo quando você fala que o Killmonger é seu segundo vilão, assim, favorito, no caso, né? Pelas. Acho que o mais bem construído também. Eu acho, na real, que a gente é, viu muito pouco do Killmonger nesse filme, só que eu gosto da forma como é construído. Até já comentei aqui no tava algumas vezes com o André. De que eu gosto quando os vilões têm alguma motivação do passado, né? E aqui a gente vê totalmente isso, né? Que era o pai do Killmonger, né? Que, enfim, era irmão do Pantera Negra. E aí eles teve um negócio lá, enfim... O rei matou o irmão. E aí, enfim, de... né? deu a trama do filme. Mas eu realmente gosto muito disso. De quando eles tra... trazem alguma coisa que envolve família pra trama. Eu acho que fica muito
1: legal. Cara, duas coisas que eu gosto em um vilão é quando ele traz coisas do passado, igual você comentou, e, é, e quando ele tem motivações políticas também. E é exatamente o que rola nesses dois. É, tipo, exatamente o que rola nesse vilão. É as duas coisas, é a união dos dois. E isso torna ele muito forte, cara. Muito forte, muito forte. É, com certeza, um dos melhores vilões. Absolutamente. Uhum. Eu gosto muito de uma parte que ele vai lutar com o, o T'Challa
0: pela primeira vez, né, aquela cena que o T'Challa até perde, ele taca o T'Challa do do, como que é o nome, gente, de Prespício, não? Piasco. Enfim, vocês entenderam. E que ele mostra todas as marcas que ele tem de cicatrizes no corpo e cada marca representa uma pessoa que ele matou. Ele pega e fala que todas aquelas pessoas que ele matou foi pra ele conseguir chegar até o T'Challa e matar o T'Challa. Eu acho essa frase muito forte, tipo, cara, ele realmente tinha muita raiva, sabe, do T'Challa. E era um negócio que, cara, não tinha a ver com o T'Challa, ele não tinha culpa de nada, mas eu acho essa parte muito forte. Eu gosto bastante dessa frase então... que ele diz
2: inclusive ele comenta que assassinou é, semelhantes uhum. dele naquele mesmo continente, uhum. né, onde ficou a Canda, que seria na África. Então, talvez é justificável ele querer ajudar as pessoas que estão fora de Wakanda que sofrem repressão de algum sistema colonizador.
0: Sim. E outra parte que eu gosto muito também é que assim, é, quando eu assisti o filme Pantera Negra pela primeira vez, eu já sabia que o Killmonger ia ser parente do do T'Challa, né? Mas, Dre, como foi pra você quando teve aquele plot twist de, tipo... Ele mostrou pro... pro como que é o nome do cara? É o Chloe? Algo assim, ele mostrou que ele era o wakandiano, né? Ele mostrou o lábio, aí tem a marquinha certinho. Como foi pra você? Você tinha alguma noção de que ele era parente
1: e era de Wakanda já? Cara, quando ele apareceu no início, lá, assaltando o um museu, eu já tinha entendido que ele era o vilão, né? De alguma forma. Só não sabia como ainda. E aí, conforme a história foi, foi se desenrolando, foi ali uma descoberta, né? Um dos primeiros plots do filme. E foi, foi interessante descobrir. Naquele né? momento, você vê que ele é a, o acandiano Como que fala? <risos> Quem mora? O acandiano Você descobrir aquilo, quando ele mostra ali o lábio, é um, um dos pontos altos do filme. Junto com outros... Eu queria propor a gente falar nossas cenas favoritas. Vou deixar o João falar primeiro. João. a dele. Ou, ou pode falo, ser mais de uma, né?
0: Eu porque falo ele, eu e a Dra, a gente nunca escolhe só uma, a gente fala oh, Hoje mesmo tem três.
2: E pra mim, a melhor, a melhor cena do filme é justamente, pra mim, a melhor frase que algum personagem da, da Marvel já disse. Que é quando o T'Challa oferece pro Killmonger que é. Que salvem ele, né? Que não deixa ele morrer. Mas o Killmonger, ele, ele nega. Ele, não quer, porque ele não quer viver como prisioneiro. Então, ele fala, não, me jogue no oceano junto com meus ancestrais que pularam dos navios porque sabiam que a escravidão era pior do que a morte. E essa frase, mano, eu devo ter assistido umas oito, nove vezes esse, fi esse filme e todas as vezes que o Killmonger fala isso, eu me arrepio inteiro, inteiro. Que frase sensacional.
0: Eu, então. eu até uhum. Eu chorei hoje vendo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme também... Eu devo ter visto umas três vezes... É, contando com hoje, né? Eu também... Eu choro toda vez, gente. Ainda mais a parte que ele sobe pra ver o pôr do sol. Tipo, tem todo um significado ali. ai. Inclusive, essa é
1: uma das minhas favoritas também. Cenas. Também tá nas minhas favoritas. E quando eu fui assistir o filme, né? O João Mauro mesmo tinha mandado um áudio falando... Ah, o final desse filme o vilão fala uma coisa muito forte, muito bonita. E aí eu fiquei pensando... Né, Assistiu o filme esperando chegar. E quando o... Aparece a cena, aparece essa frase, eu já entendi na hora que era ela. Eu já até mandei lá no grupo. Porque eu sabia que era ela, que não tinha outra. É um momento muito bonito. Uhum. Lindo. Pode falar, André, suas cenas favoritas. Então, é... Não sei se o João Mauro escutou em algum episódio, mas eu já falei outras vezes... Que eu amo, por incrível que pareça, uma perseguição de carro. Eu gosto muito, muito. Então, eu achei genial aquilo que a irmã do Tetchala fez. A Shuri, que fala? Uh -huh. Aham. O isso, carro isso, que ela isso. desenvolveu, que você dirige lá de dentro. Então, é, não sei como, tá? Não me pergunte a física que rola ali, mas que você... Não tá dentro do carro, você tá em outro ambiente, em outro lugar. Eu achei aquilo muito foda, e é aquela cena no início que eles estão lutando, indo atrás das armas, né, que foram roubadas de Wakanda, e eles fazem aquela perseguição de carro, que o Pantera Negra tá em cima do carro, e ela tá dirigindo lá de Wakanda. Nossa, eu achei muito foda aquilo, a união dos dois, e a forma como eles são irmãos e amigos, e essa perseguição de carro simplesmente... Topíssima, gostei muito dessa cena. Foi uma das minhas favoritas. A outra foi o dia do desafio. Mas o primeiro desafio. Não o que ele tem com o vilão. né Porque eu achei muito bonito a tradição. As tradições de Wakanda, sabe? E a forma como eles fazem tudo. E como eles são leais. As às, às tradições, os ancestrais. E é tudo muito bonito. A forma como as coisas funcionam ali pra eles. O... A família, é, tudo tem um significado tão sincero, tão bonito. Então, eu assisti aquela cena arrepiada inteira, assim, com vontade de chorar e muito admirada, pensando: porra, que negócio bonito! Como é tudo muito bonito. Então, essas foram as minhas favoritas. E a terceira, o João já falou, né? Enfim. Bom, a minha favorita já falei, né?
0: É a mesma que o João disse. Mas tem outras, a... também a é do Dia do Desafio, mas a segunda, a que ele tem com o Killmonger, que aí ele é derrotado, né, a galera pensa que até ele morreu. Aí depois encontram ele, essa cena também eu acho muito legal. O é... que mais? E tem uma outra cena, que é a primeira pós-crédito, que o T'Challa sai, né? vai até os Estados Unidos, eu acho, e aí ele faz um discurso falando que eles vão abrir o Wakanda, né, é, dividir a tecnologia junto com o resto do mundo. Tem uma frase que ele fala que eu gosto bastante. É que é. Nós devemos cuidar uns dos outros direito, como se fôssemos uma só tribo. Uhum. Até esses dias eu fiz uma palestra é, e eu usei essa frase, só que troquei tribo por família. E eu não lembrava que era na pós-crédito que falava, né? Ou se era em outro filme da Marvel, não lembrava. Mas eu gosto muito dessa frase, ela só me marcou bastante, né, e é a primeira pós-crédito, eu também gosto muito da segunda pós-crédito, né, mas eu acho que não entra como uma cena favorita, mas pra quem não lembra é a segunda pós-crédito, inclusive a Andressa não tinha assistido, ela teve que voltar depois pra assistir é... aparece o Buck, né, ele tá sem o braço e aí ele tá lá, Wakanda ele foi pra lá depois de Guerra Civil, a gente vê né, mas enfim no futuro a gente vai ver o que vai
1: acontecer com ele lá em Wakanda, né gente,
0: próximos filmes é, antes, Oi. né
1: Óbvio, não vou excluir aqui nosso amigo João. João, você tem alguma outra cena favorita para citar?
2: É, a cena que a Andressa disse da perseguição ela entra como uma das minhas favoritas pela pela técnica de filmagem que o diretor usou, pelos efeitos visuais. Aquela cena em que ele pula no carro do, do maluco que tinha aquele bagulho no braço, que eu esqueci o nome dele, e dispara a energia cinética que fica armazenada na, no traje dele. E meio que dá um mortal por trás do carro e cai em cima do outro carro. E... Até, até a conclusão da, dessa cena, que ele quase mata o cara. aí uhum. Enfim, não mata, mas eu acho que é Sim. as minhas cenas favoritas também.
1: Absolutamente. Enfim, agora que a gente falou das cenas favoritas, eu queria trazer uma, uma questãozinha. Que é... Quem é aquele General Ross? Por que, que ele tá lá e ele... Por quê? Por quê? Quem é ele? Não faz sentido nenhum pra mim a existência dele nesse filme.
0: O ele é um agente da CIA.
1: Tá, mas por que ele tá lá? Por quê? Porque eles... Ué, porque sim. Ai, gente, não achei nada a ver, tá? Achei que o personagem dele não contribuiu com nada. Não, não, fez, não fazia questão nenhuma dele estar tá lá.
0: Mas ele aparece em outras coisas. Então, você vai ver. Aparece, né, João? Tô pensando aqui, já vi ali em outras coisas.
2: Eu não lembro.
0: Ele... Não tenho Eu acho que mais. ele aparece em Guerra Infinita.
2: Não me recordo. Mas um não tem assim, Não, mas é porque quando eu assisti
0: esse coisa aí, esse filme Pantera Negra, tipo, eu já conheci ele, eu acho. Ah, sei lá.
1: Não lembro agora.
2: Não lembro também, minha memória é
1: horrível. <risos> a gente percebe. Então, mas gente... eu só achei ele muito desnecessáriozão, sabe? Mas eu gosto dele. Tipo, eu acho ele um cara. É, eu até simpatizei com ele, mas... Sei eu lá. Eu acho. Não faz, não faz questão dele estar tá lá.
2: Eu acho que a única relevância que ele tem mesmo, assim, dentro do filme, pro enredo, pro, pra história, uhum. é quando ele impede que as naves que estão levando... Caralho, que o nome do... do... Minério, Iberi. qual que é o nome? Vibrani, quando estão levando Vibrani para fora de Wakanda, né? É, Enquanto tá quebrando o uhum. pau lá e pá, alguém morrendo, os caras Ele entra lá naquela simulação, né? Dentro do laboratório da, da, da irmã do T'Challa. E, e faz, derruba lá, faz o que ele faz lá, que ele era um ex-caça das Forças Armadas dos Estados Unidos. E eu acho que é o único ponto alto Sim. e relevante que ele tem no uhum. filme, sabe? E eu concordo com a Andressa de ele não ser tão importante assim. E cara...
0: Assim. É, mano, ele ele não apareceu em Guerra Finta, não. Tava brisando. Ele apareceu em Guerra Civil. Até tem uma hora que o T'Challa conversa com ele no começo do filme fala... Ah, eu te entreguei o Zima, algo assim, né? É... Então, Alguém fala pra ele, eu te entreguei o Zima. Ele apareceu em Guerra Civil. Eu não lembro dele em Guerra Civil, mas eu sei que... Ele trabalhava com outro agente, o Ross também. Aquele outro mano lá, que é cuzão. O que tava em Viva Negra, Adriana. Tá...
1: Mas, assim, essa cena que o Jean falou que é importante, ela poderia ter sido feita por qualquer outro personagem do filme, sabe? Tipo, não precisava ter sido ele, enfim, eu achei ele desnecessário. Tudo bem.
0: Gente, nós só fomos bem desse filme agora, mas eu queria fazer uma crítica. Acho que a única crítica que eu tenho pra esse filme é que tem uma cena... Que é bem no final, que o Killmonger tá lutando com. O... É a última luta que eles têm lá, né? Com a Pantera Negra. E aí, cara, ele... é a parte que eles caem, assim, que eles vão, tipo, dando um soco um no outro. Eu acho que aquela cena é muito PlayStation 2, saca? Eu não. Não vou falar que a Marvel é perfeita em CGI, porque não é, porque tem filme muito pior, né? Mas tava indo tão bem, tipo, o visual tava tão lindo. A cena dos carros mesmo, eu acho o CGI muito bom. Mas essa cena em específico eu achei tão. Eu não sei se é como foi gravado também, tipo, às vezes dá uma câmera lenta. Não sei, mas parece muito que tava vendo um jogo de Playstation, de verdade.
2: Tem, tem outra cena também que parece um pouco de, de Play 2. É quando o Killmonger tá lutando com a Kanakia e com a Shuri. E parece um pouco... Até porque tem o, o CGI do traje dele e tal, mas assim, a ambientação não ficou tão, tão legal. Uhum. Eu acho que, assim... É outra cena que parece um pouco PlayStation 2 hein?
0: Cara, o John Fulton aqui, eu queria ver a opinião de vocês sobre ela. Eu queria falar uma coisa. Diga, diga. É... Tipo assim, a gente percebe pelo filme todo que ela tem uma história ali com o T'Challa, né? Eles tinham alguma coisa, ela foi embora, enfim. Ele pede pra ela voltar e ficar. Tá, a gente percebe, né, que eles tiveram um romancezinho ali... E né, tiveram uma história, ela foi embora, daí ela voltou ali por causa da morte do pai dele, e... enfim, enfim, a gente percebe que eles têm um romance, né, e no final do filme, a gente vê que eles dão um beijo ali, ele beija primeiro ela bem rapidinho, é mais um selinho ali mesmo, ela pega e beija de volta, só que ela, eu, não sei, eu não gosto dessa cena, eu, tipo, muito dos dois, eu gosto dos dois, só que eu não gosto dessa cena específica. eu acho que eles não, não tinham que ter um beijo dos dois pra mostrar que eles tinham um romance, saca? Tipo, tava legal a... A interação que eles estavam tendo antes Porque tava notório, né, que eles tinham um romance Mas não Sabe, eu não acho que eu... tinha que ter o um beijo ali É isso, minha crítica Só essa, meu outra crítica. Inveja é foda, que... né Força de... Não, não é, não é inveja <risos> Eu só, tipo, não acho Que tinha necessidade de Ter um beijo só pra falar que teve, entendeu Ou algo assim
2: ah, eu acho que, que foi tanto faz, se não tivesse é para mim, é, é tanto isso faz, diferente, <risos> entendeu? Eu acho que talvez ela puder ter um, ter um foco maior no filme, eu não sei se num segundo filme ela teria um foco maior, ou vai ter hum, um verdade. foco é. porque a Lupita Nyong'o, que interpreta a Anakia, cara, ela é incrível, ela é uma atriz muito, muito, muito boa, eu não lembro outro filme que eu vi dela, Posso estar falando Mano. dela, mas talvez ela tenha ganhado Ou foi indicada a um Oscar Alguma coisa assim Mas a Lupita Nyong'o, ela é muito, muito boa Muito, muito boa
0: Sim, as duas, eu gosto muito Eu tô tentando lembrar, porque eu vi um filme esses dias é, Que eu acho que tinha uma das duas Não sei se foi a Lupita ou se foi essa outra Mas eu tô tentando lembrar Mas as duas atrizes são muito foda mesmo
1: Eu gosto das duas, assim Gente, eu gostei muito da Nakia, tá? Só falando desse assunto ainda eu acho que, tanto que até trazendo personagens favoritos fora o personagem principal, que é o Pantera Negra, eu acredito que o meu seja ela, e, porque eu gostei real, muito dela. Ela é meio que um meio termo entre o vilão e o Pantera Negra. É um... Ela tinha opiniões diferentes, ela queria mudar coisas, mas ao mesmo tempo ela tinha um caminho mais moderado e ela é muito fiel a todo mundo, enfim, eu achei ela sensacional, então é minha favorita.
2: Pegando um pouco do que a Adri falou, a Anaki, ela é realmente isso, eu concordo, mas eu acho que mais importante que ela é a Koye, que é visível a, uhum. a devoção que ela tem pela nação de Wakanda, pelo trono, até quando ela fala que ela obedece a quem tá no trono, independente de quem seja. Seja o T'Challa ou seja o Killmonger. E quando... Não sei se é namorado, marido dela, que é meio que general de frota ali, do que anda com aqueles rinocerontes malucos lá, bicho estranho, que vai atacar ela e ela simplesmente para na frente do um rinoceronte né, e dá uma lambida nela e deita, suave. Parece Sim. um cachorro, entendeu? E... Ela... Sendo general de, de, de frota também ali, do, que fica perto ali da do, da realeza de Wakanda, ela é muito, muito foda. A Koye, acho que depois do T'Challa e do Killmonger, que são os, os principais, ela é meu personagem eu favorito. Eu eu
1: adorei muito, muito ela. Com certeza é uma das grandes referências. Eu lembro que a gente fez um post lá no, no início do podcast de personalidades femininas na Marvel. Enfim, com certeza... Ah, ela é uma das grandíssimas referências, Okoi, não sei se eu sei pronunciar o nome dela. Eu ia eu ia perguntar isso,
0: porque é como que é o jeito certo de falar o nome dela? É Okoye mesmo, João? Não.
2: Eu não sei o certo, talvez seja pronúncia um acandando lá que seja diferente, okoye. mas eu falo Okoye.
0: Eu falo Okoye
2: no sei dublado ele no dublado acho que eu eu acho não me recordo também isso eu acho que eles falam uhum. o Koi.
0: ela é foda até eu lembrei o filme que eu assisti com a Lupita foi nossa um filme de terror não sei se vocês já viram. sério tá, de, de terror,
1: terror eu nunca vi viu? foi bem famosinho não assisto não assisto
0: é, é muito é muito bom <risos> Saí cagando de medo mas é muito bom enfim é, eu gosto muito dela também mas o meu favorito fora o principal seria o Killmonger nada de novo sobre o sol, e logo depois vem a coi depois aí eu gosto bem mais dela do que da Nakia porém, eu gosto muito da Shuri também, mas é a mesma coisa que acontece aqui com o, o Peter Quill, porque o, o ator dele é um cuzão, né então, aqui a atriz também, ela é anti então toda vez que eu vejo, assim, eu fico, caralho, mano, não dá pra acreditar que uma personagem assim, tipo, a Shuri, ela daria um pau na cara da atriz, né, que é a... <risos> eu esqueci o nome dela agora, Letitia Wright, lembrei. Sabe, ela daria um pau na, na atriz, mas enfim, aí eu fico meio assim, mas eu gosto muito da Shuri também, tipo, muito mesmo, até a gente vai ver mais dela nos outros filmes, Guerra Infinita, então eu gosto
1: dela sim. Gente, é, queria trazer aqui um assunto que a gente estava até conversando um pouquinho antes, queimando as pautas, né? E eu queria que o João falasse um pouquinho mais sobre o assunto, que eu sei que ele entende muito disso. E, enfim, que é... Esse filme, ele traz uma questão, um debate, meio que implícito, mas tá ali, tá na cara. Mas tá implícito ao mesmo tempo, enfim. <risos> é difícil de pegar, não é o tema principal, mas a gente consegue entender que é uma questão que é sobre como eles iriam ajudar as pessoas que são iguais a eles fora de Wakanda. Ou seja, os negros fora de Wakanda, que estavam passando por problemas. Se eles deveriam é, chegar com tudo, com armas, da forma como... Ah, eu tenho muita dificuldade de falar o nome do vilão. Killmonger. Da forma como o Killmonger queria, tipo, cair matando e mostrando quem manda. Ou eles iam ir de uma forma como o Tchála de ir de maneira mais passiva e tentando ajudar e através da diplomacia e essa é uma questão né é uma questão histórica enfim João fala um pouco aí sobre esse assunto traz enriqueça o nosso podcast com seu conhecimento
2: como eu tinha comentado no começo e a, e a Adri falou agora esse filme ele é... tem muita, muita referência, muito contexto histórico e muita muito referência cultural também. É, em questão de, de referência cultural, é... algumas tribos, não sei se todas, mas algumas tribos de Wakanda, né, no filme, realmente tem o mesmo nome que algumas tribos africanas. Entendeu? Então, isso, a, a, os trajes que ele usa são claramente trajes de, de tribos e povos africanos. E disso, dessa ideologia que a Dre falou, do que o Munger querer ajudar as pessoas fora de Wakanda com, com violência, dando arma para rebater violência com violência, é um assunto que claramente tem referência a ideologias do Malcolm X. Em contraponto, tem as ideologias de Martin Luther King, ambos viveram na mesma época e foram ativistas contra a segregação racial nos Estados Unidos, né? e contrapondo a, a, a agressividade ou o armamento do, da ideologia do, do Malcolm X, tem a ideologia de Martin Luther King, que era um pastor também, ativista, é, enfim, que lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas de uma forma pacífica, de uma forma com, com mais diálogo, Assim como o T'Challa lutava, entendeu? E acreditava e tinha essas ideologias, né? Então... Essas referências enriquecem ainda mais o, o filme, porque ele é um filme que ele traz representatividade para,
0: Totalmente.
2: Pra, principalmente pra uma criança, por exemplo. A criança que tem 8, 9, 10 anos, começa, gosta muito de Marvel, ah, super-herói, coisa de criança... É, quem nasceu ali entre os anos 2000 já tem outra referência, outras referências. Já tinha, por exemplo, o John, que é o, o Lanterna Verde, que daí é da DC. O próprio Super Choque, que é muito bom, que também é da DC. Mas crianças mais novas que não acompanharam, não assistiram o desenho, enfim, precisavam de uma referência dentro de um universo cinematográfico, dentro de um, de um universo de filmes que é tão hypado, tipo a Marvel. Então... Você tem ali o, o T'Challa, né? O Pantera Negra, que representa tudo isso, entendeu? Então a criança vai olhar e vai falar: Poxa, olha, sou eu, entendeu? Então ela vai ter alguém pra se esperar. Pô, eu sou o Pantera Negra, entendeu? Isso é, isso é muito bacana. O que não deixa o filme ser infantil, entendeu? É, tem pautas ali, que, por exemplo, Godzilla de malcolm X Segregação Racial Martin Luther King. Tem também algumas coisas dos próprios Black Panthers, que era o um movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse filme, para representatividade negra, ele é muito, muito, muito importante. E por isso, talvez por isso que eu goste tanto, tanto dele. E porque tem o Michael B. Jordan, que é muito bonito.
0: Cara, eu só queria complementar uma coisa que o João falou. É que eu acho que é muito importante essa representatividade, não só do elenco que é o que a galera vê nos filmes, é né, no cinema, enfim. Mas também toda a direção, ela também é composta por pessoas negras, né. Que é a mesma coisa que acontece lá em Shang-Chi. Da China.
1: Uhum.
0: É, uh -huh, ele é chinês. Então, tipo, não é só o elenco que tem essa, essa origem. Na real, é, eu não sei se o ator mesmo, Simu Liu, ele é chinês ou se ele é americano. Não faço ideia. Mas, é... enfim, a gente vê nos filmes e também na própria direção do filme. Eles também são asiáticos, né? eu acho isso muito massa, mano. Fogem muito daquele da, estereótipo tipo América, que a gente vê em Capitão América mesmo. Uhum. É até uma crítica, porque, por exemplo, é, aqui o Akanda se passa na África, né? É um um país meio que invisível ali na África, Xangxi também tem uma parte que se passa na China, né? É um negócio que foge muito desse polo é, Estados Unidos, Nova York, Washington, que parece que só tem vingadores ali, né? Só tem, só acontece problemas ali nessas cidades, né? Então eu acho massa eles saírem um pouquinho desse desse local ali. Viúva América. Negra também faz isso, né? Viúva Negra, Viúva... é, sim, verdade.
1: Mas, é, aproveitar, eu queria trazer uma, uma reflexão aqui pra vocês, que eu tive enquanto assisti o um filme, que é muito boba, tá? Quebrando esse clima que a gente tava indo mais sério. Que é... Imagina se existe uma Wakanda, mas, obviamente, não Wakanda, mas, tipo, um lugar tipo Wakanda na vida real. Tipo, um país que é escondidaço, que ninguém sabe que existe, e que é, tipo, muito rico... E muito foda tecnologicamente, e a gente nunca vai saber.
2: Tipo, é o dourado?
1: Cara, mas eu acho que,
0: tipo assim, é. Existem lugares que são tecnologicamente melhores, né, do que outros países, só que o Akanda é um lugar que ainda que a galera não tem acesso, né? Não tem como você chegar a um Akanda se você não quiser. Então, tipo, eu fico pensando, será que. Tipo, no final do filme mesmo, que tem aquela nave que aparece lá enquanto o T'Tchau tá conversando com a Shuri. Imagina, você tá do nada na rua e. Surge
2: do nada uma nave, assim. Né, então, aquela cena mesmo do... Quando o antigo rei, né, o T'Chaka, ele mata o pai do o Imagina, você tá lá jogando basquete suave, com que os queria <risos> da hora. <risos> e do nada, do nada, some uma nave no meio do, do, da, da neblina. Você fica, ué, mas cacete, o que, que é isso? Meu Deus do céu. Entendeu? É Aterrorizante,
0: estranho. no mínimo. Sim. Um é, nível. cara, eu quero fazer uma outra reflexão aqui, só que ela vai ser mais pro João Mauro, porque a Andressa não assistiu os filmes. <risos> Mas, é, João, eu parei pra pensar hoje, né, até comentei com vocês um pouquinho antes, que eu acho uma injustiça o Monger ele não ter participado dos próximos filmes, porque ele realmente tinha muito potencial. E eu fico pensando, imagina se ele não tivesse morrido, se ele tivesse aceitado ficar como prisioneiro, e aí, sei lá, será que ele ia ajudar na guerra, nas próximas coisas, na Guerra Infinita... Não sei, qual que seria o futuro dele? E até já puxo com uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês dois. De o que será que aconteceria, ou o que vai acontecer agora pra frente, já que o ator do T'Challa, né, já morreu. E já confirmaram que ele não volta como Pantera Negra, né? Se o ator morreu, o Pantera Negra também morreu. O que vai acontecer agora? Quais são os palpites de vocês?
2: Então, eu acho que é assim, eu tenho uma teoria, não teve funeral, não morreu. Oh, não não viu o corpo é, morto lá, corpo não morreu. Você não sei. Não
1: tinha sei.
0: Vai isso. saber.
2: Não sei, talvez. né não Eu acho que não é um plano inicial deles fazer que, que o Monger voltasse. Eu acho que assim a jornada dele foi muito bem muito bem construída. Desde o momento que ele aparece, que ele é introduzido, suas suas ideologias, o que ele pensa, até o momento que ele morreu. Mas falando um pouco de você acha que ele é ajudaria em Guerra Infinita, eu não sei que ele não mostra nem, nossa, um arrependimento não, tá certo, é tudo na paz mesmo eu acho que ele morreu com aquela convicção dele assim como o Malcolm X foi assassinado acreditando naquilo então, não sei talvez, se tivesse um desenvolvimento também durante o filme, não vou falar muita coisa, né, porque a Andressa ainda não assistiu <risos> mas, qual foi a última pergunta mesmo que eu esqueci? É...
1: <risos> <risos> nossa <risos> gente, vocês estão muito bem hoje
2: mano, eu nunca tô mano. Memória, ah,
0: não... a última pergunta foi não, TDAH, sobre TDAH. qual vai ser o futuro do Pantera Negra agora que o Chadwick Boseman infelizmente faleceu
2: então eu não acho que o Akanda fique sem um Pantera Negra porque é de tradição uhum. é, de, é de costume deles ali, o reino edições, T né? e... então isso mas eu não sei, eu, igual eu tava contando com vocês hoje, eu gostaria muito de ver Shirley como, como Pantera Negra. O próprio Killmonger, talvez, uhum. não sei. É, não sei, eu realmente não sei se vai ter a, a, ela mesmo como Pantera Negra, ou vai introduzir outro personagem, talvez da família, não sei. Mas é isso, eu acho que sem Pantera Negra não fica.
0: Cara, imagina que louco que o Killmonger voltando. De descobrir ah, ah, sei lá. É que, tipo, não mostra a parte que ele sim, morre mesmo, né? Só... Ele tá lá com a faca,
1: então, aí ele cai. Ele mostra ele caindo. Ca... Não, é. não.
2: não... Ele, ele, fala que a... ele fala aquela frase, ele tira a faca e cai do é, lado. não assim... significa
1: que ele morreu. Beleza. Olha, a gente teorizando, mano. Que não, não, morreu, não, não, cara. Você tem uma... Não, eu também acho você que não significa faca. que ele morreu, até porque Loki mesmo morreu muito mais, muito, muitas outras vezes e tá lá, vivão. Hum.
2: Mas é o Loki, né? A questão é que é o Loki. É o Loki. É o deus eu da mentira.
1: mentira. Ai, gente, mas eu acho que isso seria uma boa sacada pra eles.
0: É, eu concordo. Eu não sei. Tem o um outro lá, o Embaco. Não sei se é assim que fala o nome dele. Embaco, não... sim. Só que ele não tem relação com a família, Verdade. né? Então eu não sei se ele poderia ser um Pantera Negra. Mas ele é um cara massa. É, gente, eu acho que a gente pode já dar a nossa nota... Pra esse filme. João, a gente sempre dá nota de 0 a 5 estrelas. Então, eu vou começar por você, já que é o nosso convidado. Qual a sua nota de 0 a 5 estrelas? Pode ser nota quebrada, tá?
2: Hum, coisa boa. Muito bom. Por mais que, num contexto histórico, pela representatividade que a Patera Negra tem, e o roteiro também é muito bom, é muito fechadinho ali, é, ainda... Tem algumas coisas no roteiro que eu acho que poderia ser o melhor, algum, como aquele personagem que a, que a Adri falou que não é muito relevante, podia ser outra pessoa, ou ter um papel mais relevante. Então eu acho que, considerando isso, 4,5. Com dor no coração, assim, porque eu queria dar um 5, só que eu não posso dar um 5.
0: Guerra Infinita. Porque tem eu ia Guerra falar isso infinita. agora. Eu não dou 5 porque tem Guerra
2: Infinita. É... Então eu dou 4,5.
1: Esse também. é o
2: argumento. Gente, eu dou
1: 4. Porque. Eu, tchau.
2: <risos> eu me recuso, totalmente. Que,
0: ó, inclusive, hoje eu fiquei brava com o João Mauro, porque ele começou a falar mal do, do Buck. É, eu falei, nossa, o Buck aparece na pós-crédito, né? Nem lembrava. ele falou mal do Buck. Eu falei, não vai gravar mais com nós. Não vai gravar mais, não vou deixar você
1: entrar no podcast. Ô, gente, parem de silenciar uma morena. Quero tentar justificar minha nota. Perdão, perdão. Continue. Desculpa, desculpa,
2: desculpa.
1: <risos> Tô brincando, mas eu só ia dizer que eu acho... Que eu dou quatro, porque tem outros filmes da Marvel que me pegam muito mais, me pegaram muito mais. Infelizmente, eu tava com expectativas muito altas. Como, por exemplo, Viúva Negra, que foi o, um dos últimos que eu vi. Então, eu fico no quatro por causa disso. Mas é um filme muito lindo... A história, o contexto histórico, a apresentividade, tudo que o João falou, tudo que a gente falou no episódio, torna ele um filme muito bonito. Tô com
0: medo dessa expectativa da Andressa, porque... Andressa, não coloca nenhuma expectativa pra Ragnarok, então, tá, por favor? Nenhuma expectativa, porque eu Sei lá. Já,
1: já, foram, já foram estabelecidas. Não, Mas abaixa, não... filha, abaixa. Ragnarok não é tanto que eu tenho, não. Acho que é o filme que eu mais queria expectativas, porque todo episódio, você ou qualquer outra pessoa no mundo fala disso, é... Os últimos, o ultimato, Mano, no caso o anterior, Guerra, Guerra Infinita?
0: Guerra Infinita. Mas eu acho que Isso. eles não tem como você se decepcionar, não, né, Não tem como. Mas Ragnarok, tô realmente preocupada. Inclusive, semana que vem a gente vai falar sobre Doutor Estranho. Esse. Não, filme ok. Pra mim, não. Sei lá. Não tô tão animada assim pra é. gravar. Mas tô também. Tô mais pro próximo, né? Que daí vai ser Ragnarok
1: de fato. Esse Sim. Gente! Oi? Referência de alguma sitcom? Não falamos nenhuma sitcom hoje. A gente Ai, não pode ir embora sem isso. Eu nunca falo isso. na real,
0: né? Porque eu nunca lembro. João Mauro, você e aí que já assistiu How uh, Met
1: Your Mother? Só essas. Ou que, que já assistiu. assistiu não sei se você já assistiu Modern assistiu Family, Friends, Community, The Office? Oi? <risos> você
0: assistiu alguma outra sitcom fora a você... Your Mother?
2: Ah, muito, né? Inclusive, minha série favorita eu acho que é a Sitcom. O maluco que pedaço. É The Fresh Prince of Bel-Air. É que todo episódio a gente tenta
0: que tem que tudo... uma referência, né? De alguma Sitcom. Só que é sem que fala, porque eu nunca lembro de nenhuma.
2: Uhum. Mas. Um maluco no pedaço tem total referência à Pantera Negra, talvez. Algumas roupas que o Will, o Will usa durante o, a, o seriado, toda a questão de, de, de racismo, de você ser um negro e tal. E eu acho que. Que se encaixa mais assim, parecido, eu acho que é The First Prince of Bel
0: -Air mesmo. Top. Dret tem alguma?
1: Fudido. Acho que fecha com essa. Nada que eu traga, <risos> vá. Miguel. Abre aspas, aparece Miguel, que ela não tem nenhuma vez. <risos> enfim.
2: Inclusive, o, o Will, ele tem no quarto dele um pôster do Malcolm X. E na sala do Tio Fio tem um quadro lá. E durante, quando o Tio Fio era mais novo uhum. e tal, a tia Vivian também. Eles participaram do movimento dos Black Panthers nos que Estados massa. Unidos. Então isso tem um link muito da hora aí com, com o nome do herói.
1: Uhum. Sim. E essa sua leitura que você faz, João da Malcolm X e Martin Luther King, com referência ao T'Challa e ao Q... Killmonger. Não, Killmonger. Eu vou aprender até o, o fim do, do podcast. É muito, 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 muito inteligente. É uma comparação foda para um professor usar numa sala de aula, ou um rolê assim. Então, massa demais.
2: E uma indicação também, para quem gosta de, de Marvel, mais especificamente de quadrinho, é que num episódio do Nerdologia. Eles falam sobre a relação de Martin Luther King Malcolm X, os X-Men E a rapaziada ali do, do Magneto Entendeu? Hum. Então é uma indicação da hora aí
1: Interessante Ó, fica aí a indicação do João Mauro Alguém mais? Flá, Jão? Você algo mais pra trazer? Cara,
0: eu acho que não Só uma coisa, eu lembrei que tem uma caneca de Pantera Negra Que eu olhei aqui no meu quarto Não lembrava que eu tinha ela, mas é linda Sou fã do cara
1: também, todos somos. Então, galera, queria agradecer por vocês terem escutado até aqui. Na verdade, antes de tudo, eu queria agradecer ao João Mauro por ter aceitado o convite de gravar o episódio. Eu fico muito contente que você veio aqui gravar com a gente, trazer suas opiniões, enfim. Então, muito obrigada a você e muito obrigada a quem ouviu. Volte para o episódio que vem Onde falaremos sobre Doutor Estranho.
2: Queria agradecer o convite de vocês, porque eu tava esperando, eu juro que eu tava esperando. Eu recusei não participar de, de Guerra Civil pra estar tá aqui falando de, de Pantera Negra. E eu espero o convite, já tô me convidando, que eu sou assim, então, Para gravar Guerra Infinita. Né? E eu não quero saber de não, é isso. Eu vou gravar Guerra Infinita e eu espero vocês até. Não, lá. não quero. Obrigado.
0: <risos> tô brincando
2: problema é seu. Tô
0: brincando, a gente chama assim. Galera, é isso. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio do Inevitável. A gente se vê semana que vem, como a e com o Doutor Estranho. Um beijo. Beijos. Tchau.